0: Hello， 朋友们，欢迎收听 OKEX 情报局，我是圆圆。刚刚过去的八月一日是比特币分叉三周年，也是 BCH 三周岁的日子。今天我们借此来对比特币分叉始末进行一个回顾。想学习更多的区块链、数字货币相关的知识呢，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，私信交流哦。好了，进入正题。首先问大家一个问题：在比特币十一年发展历史上，有哪些决定性的事件？你会想到哪些事情？看看有没有和我想的这些一样呢？二零零八年十月三十一日，比特币白皮书发布；二零零九年一月三号，比特币创世区块诞生；二零一零年五月二十一日，程序员用一万个比特币购买两块披萨。二零一七年八月一日，比特币发生硬分叉 ，BCH 诞生。以上这几个事件呢，肯定是都要上榜的。那在这些所有的这些所有的大事件呢，都是推动比特币沿着康庄大道上前进。但是发生在二零一七年八月一号的事件，就是 BTC 硬分叉事件，绝对是比特币前进道路上遇到的第一个十字路口，是重点中的重点，对比特币发展产生了非常深远的影响。貌合神离、临时起义、鸡同鸭讲、攻守同盟等等等等，用这些词呢都不足以囊括比特币分叉带来的混乱。比特币分叉至少有三个方面的重大影响：第一，就是曾经市值第二的 BCH 比特币现金诞生；此后呢，大量的分叉币诞生。第二点就是，比特币在隔离见证加闪电网络的路线上走得更加坚定了。第三个影响就是比特币社区发生了严重的分裂。首先，我们来说说，呃，史上最早讨论比特币扩容的人就是中本聪。二零一零年十月三日，比特币开发者 Jeff Garzik 在 Bitcoin Talk 论坛上面发帖，建议将容量限制提高到七点一兆。他在论坛上说：“我们至少要赶上 PayPal 的交易速度吧。”当时呢，中本聪认为比特币区块尚未填满，但是需要为未来的扩容做准备。两个月之后的二零一零年十二月十二日呢，中本聪彻底的离开了公众的视野，比特币扩容呢就此被搁置。时间再往后推七年，二零一三年，比特币网络开始面临交易暴涨的问题。那个时候，每个区块占用量已经达到了一百五十 K 左右，占比达到了百分之十五。而到了二零一五年一月份，比特币的区块使用量已经达到了零点三兆，占比达到了百分之三十，扩容的紧迫性已经凸显出来了。我们知道，提升比特币交易速度的关键呢，就是提升区块的容量大小。比如当，当呃比特币区块是一兆的时候，每秒的处理交易笔数是七笔；当区块容量是八兆的时候，每秒的处理交易就可以达到五十六笔。如果不扩容，还想增加交易速度，那就只能通过侧链来进行。这其实就是后来比特币扩容之争的两条路线。二零一零年十二月十二日，当时中本聪从公众视野消失的时候，将比特币的开发权限交给了 Gavin Andresen。此后呢， Gavin 又把代码管理权限给了四位比特币的开发者，其中就包括这个 Gregory Maxwell。二零一四年八月，密码学家 Adam b e c k 和这个开发者。呃 ，Gregory Maxwell 他们共同成立了 Blockstream 这家公司 ，Adam b e c k 出任 CEO，Gregory Maxwell 呢出任 CTO。值得一提的是，这个 Adam b e c k 呢是著名的哈希现金机制发明人，中本聪在设计比特币的时候就采用了类似于哈希现金的 POW 机制，中本聪在比特币的白皮书章当中介绍 POW 机制的时候呢，专门向他致敬。那这个 Blockstream 这家公司又是干什么的呢？ Blockstream 公司呢是侧重于测链技术和闪电网络的开发。二零一五年二月份，闪电网络白皮书发布，然后十二月份呢，隔离见证这个方案就被提出了。之后呢，呃 ，Gregory Maxwell 将闪电网络写入了比特币的路线图，形成了隔离见证加闪电网络的一个技术路线。呃，这里给大家简单解释一下吧，就是隔离见证，它的意思就是不把交易的见证信息写到区块当中，来保证，呃，在区块大小不变的情况之下，去通过减少单笔交易的信息量来容纳更多的交易。那闪电网络呢？闪电网络它意思就是在有频繁往来的交易对手之间呢，用保证金的方式来构建一个预付款的资金池。只要不超过这个池子的额度，所有的交易都不在主链的区块里面记录，只有在结算的时候才会发生一笔交易。然后这个目的呢，就是为了减轻这些小额交易对主网的一个压力。那这个隔离见证加闪电网络的这种扩容路线呢，实际上并没有改改变这个比特币的区块大小，而是通过巧妙的设计或者是链下处理的方式来加快比特币的确认速度。这和这个 Gavin 和 Jeff 这两个人的呃当时所坚持的路线是完全不同的。比特币的整个发展过程当中呢，出现了很多有贡献的人，也出现了很多版本的扩容方案。二零一二年， Gavin 为了比特币扩容，建立了 Core 版本兼容的比特币全节点版本，叫 Bitcoin XT。二零一五年下半年，比特币区块占用，呃，容量从零点三兆迅速增加到了最高零点七兆。比特币社群关于扩容的讨论声音愈加的高涨，扩容事不宜迟。但是接下来发生的事情呢，彻底扭转了故事的发展方向。2016年1月，有一个这个大区块的鼎力支持者叫 Mike Hearn， 他宣布退出，卖掉了他所有的呃比特币之后呢，退出了加密社区，并且宣布比特币已死。当时呢，产生了巨大的轰动，造成比特币的价格下跌超过了百分之十。这个 Mike Hearn 退出呃社区加密社区的原因有三个。呃，主要就是第一点，就是这个 Coren 和这个 Blockstream 对比特币开发权的控制，他没有这个参与权。那在这个另外第二点，就是在 Reddit 上面呢，讨论 Bitcoin XT 扩容版本的板块呢，遭到了管理员的管制。同时，在这个 Bitcoin Talk 的 org 这个论坛上面呢，关于扩容的讨论也遭到了管制。第三个原因就是掌握优势算力的一些中国矿工呢，对 Coren 这个核心开发组非常的忠诚，这些都导致他没有办法继续坚持做下去。这个 Mike Coren 的退出呢，也就意味着 Bitcoin XT 这个方案失败了。到2016年1月的时候， Gavin 这些人呢，呃，建立了新的开发组叫 Bitcoin Classic， 扩容进入到了 Bitcoin Classic 的阶段。二零一六年二月二十二号，香港会议召开，中国矿工、还有比特币核心开发者、还有 Blockstream CEO Adam b e c k 达成了协议。二零一六年四月发布隔离见证，七月完成硬分叉代码。二零一七年七月，在社区支持的前提下实施硬分叉升级。刚刚讲的这三个呢，就是他们在那个香港会议上面达成的一个共识，这个就是香港共识。中国矿工抛弃了 Gavin 建立的开发组 Bitcoin Classic， 选择支持这个 Core 核心开发组。二零一六年五月，比特币区块中位数已经达到了一兆，手续费开始提高。但是呢 ，Core 核心开发组并没有履行香港共识的承诺。五月份，呃 ，Core 核心开发者 Gregory Maxwell 和这个 Mark Freedom b a c k 这这些人呢，公开的反对香港共识，导致香港共识失败。这个时候重新出现了要重启 Bitcoin Classic 的呼声，呃，当时这个 Gavin 仍然是推动扩容的一个重要力量。但是有一个意外事件啊，彻底粉碎了 Gavin 的这个扩容之旅，就是有一个对他很负面的事件。是什么事件呢？就是当时二零一五年底的时候，呃， Craig Wright， 就是这个我们后来称称之为奥本聪的这个 C S W。他开始公,公开的声称自己是中本聪，得到了 Gavin 的承认。2016年5月4号，奥本聪的这个谎言被揭穿 ，Gavin 的公信力呢荡然无存。核心开发者甚至撤销了他在 GitHub 上面呃代码提交访问的权限。到这里呢 ，Bitcoin Classic 的阶段也就失败了。然后。呃，我们就回到这个二零一五年十一月二十六号，当时有一个人叫呃 Andrew Stone， 这个人呢，呃，他联合一些开发者发布了这个 Bitcoin Unlimited 版本，简称 BU 版本。二零一六年十月的时候，比特大陆参与投资的微比特矿池创始人杨海波率先宣布支持这个版本，然后就是这个比特币耶稣罗杰维尔也创建了 Bitcoin com 矿池支持 BU。紧接着 ，BTC 点 Top 矿池的创始人江卓尔，呃，比特大陆的蚂蚁矿池等等都来相继的支持这个 BU 版本。但是呢，二零一七年二月到四月这个期间，由于 BU 软件出现了漏洞，多次导致大量的节点掉线，大量的一些中立者对这个 BU 版本开始失去信心，开始转向支持 Core 开发组，然后这个 BU 方案也就失败了。然后到了二零一七年五月，在 Barry Selbert 的这个极力促成之下，这个人呢，就是呃补充一下，就是他是现在数字货币集团 DCG 的这个 CEO。然后在他的极力促成之下呢，比特币矿工还有一些开发者们达成了纽约共识，约定实施隔离见证加两兆的这个绑定扩容的方案，也就是 s i g w i t 2x 这个方案，在不硬分叉的前提之下来达成扩容。实际上，二零一七年五月份呢，比特币已经处于一个堵死的状态了。比特币的区块容量基本上是已经被用完了。这个时期呢，各个加密货币价格开始疯涨。大家回想一下，二零一七年五月份，那个时候离那个牛市的顶点已经不远了。呃，各个加密货币价格都开始疯涨。二零一七年三月到六月，呃 ，ETH 的价格从十三美元飙涨到了三百八十五美元，翻了将近三十倍。瑞波币呢，三个月也翻了将近五十三倍，然后莱特币呢也翻了七点五倍。同时，这个当时的时候，比特币只增长了一倍，就是因为它的这个网络上它太堵了。但是这个纽约共识的问题，它有很多很大的问题。问题在于，就是首先没有 Core 开发组来参加，第二就是它缺乏技术优势。第三就是这个两兆的扩容没有保障，而且之后可能仍然会导致分裂。这个共识，这个纽约共识的是十分脆弱的，最终呢就到达了不可调和的地步，就是分叉。二零一七年六月三十号，当时，呃，荷兰阿纳姆召开了扩容系列的会议。会议期间呢 ，Bitcoin ABC 的 Amory 拿出了可以实施的一个方案，叫 UaHf， 也就是将，呃，容量简单扩大到八兆的这个比特币新版本。当时，吴继涵还有杨海波、罗杰·维尔这些人呢，都开始决定要落实这个版本。到二零一七年八月一号的时候，已经形成了 BCH 稳定的交易市场。八月一号，随着威比特挖出了第一个 BCH 区块，随后呢，江卓尔的 B BTC 点 Top 这个矿池和比特大陆蚂蚁矿池呢，都纷纷加入到呃挖矿当中 ，BCH 就诞生了。所以呢 ，BCH 就是这么来的。总之呢，就是分叉是一场看起来没有硝烟，但是是一场关乎信仰的战争。呃，大家现在应该对比特币的扩容历程和分叉历史有了很呃一个大概的了解。有什么不懂的问题呢？可以在呃我们的节目下面评论留言告诉我，也可以加微信幺七八零幺五七五八七四加我们的学习交流群，或者跟我们私信交流。今天我们就先讲到这里，以后有机会有时间再给大家讲一些，呃，比特币历史上啊，或者是区块链里面一些其他的知识。明天再见，拜拜。